0: Всем привет! Это подкаст «Какой бред?» в студии Дилетанты, где мы рассказываем о ярких деятелях псевдонаучной мысли, сумевших повлиять на жизнь целого общества. Меня зовут Лёша. Меня зовут Никита. И это наш пятый выпуск. Но по секрету это шестая серия нашей бесполезной болтовни. Ведь на нашем бусте мы опубликовали эксклюзивный выпуск для наших подписчиков. Обещаем, постараемся прикрутить выпуск к платной подписке в Soundstream и в ВК Донатс. Денежки, денежки, денежки. Для начала немножечко к комментариям. Покаянно извиняюсь перед зрителями всеми, потому что во втором выпуске подкаста дал маху. В самом конце, помнишь, мы с тобой обсуждали и сравнивали Холмс с Лысенко? Так, помню, конечно. Короче говоря, после записи решил загуглить, сколько ж орденов Ленина Лысенко получил. Как говорится, меня терзали смутные сомнения. Вот, заглянул. Оказывается, я ляпнул про 10 орденов Ленина у Лысенко, хотя их у Лысенко было всего 8. Так что, извиняюсь, надо признавать факапу, скажем так. Кстати, ребят, хотим поделиться с вами очень-очень большой радостью. Мы перечисляли огромный список площадок, на которых мы в данный момент есть то есть это Яндекс Музыка, ВК, YouTube, Google Подкаст, Apple Подкаст, Soundstream, Castbox. Теперь туда добавился Spotify. Сейчас мы работаем над сервисом звук от Сбера и, разумеется, мы сообщим вам, если подключим новые площадки. Ну и вы всегда можете посмотреть их в описании под видео. А еще у нашего подкаста есть отличный сайт от конструктора подкастов Mave. Там есть все ссылки на наши площадки. Знаешь, Никит, появилось ощущение, что мы с тобой нашли тот самый баланс, к которому стремился Танос. Ты делаешь такие огромные-огромные весомые сценарии, что Тиран, что Мавроди, а у меня такие «легкие» истории, ну, в кавычках «легкие». Самое смешное — черновой хронометраж выпусков, где рассказываю я и где рассказывает Никита, отличается почти в два раза. Но на сведении они почему-то выравниваются. Лёша просто ненужную ему информацию вырезает, и все. Я по-другому не могу никак это объяснить. Я не понимаю, потому что я не вырезаю чего-то важного. Как бы да, выпуски свожу я, если что. Но я не вырезаю оттуда ничего. Я больше вырезал в Лысенко, чем в Тиранос, например, и во всех остальных выпусках тоже. Я не понимаю, как это происходит. Ладно, Никит, давай отвлечемся и перейдем наконец-то уже к нынешнему нашему герою. Давай, честно, о ком историю ты сегодня ждешь? Ну так как я вообще
1: ничего не знаю, и до меня будет. Сюрприз огромное, он будет рассказывать. Ну, какого-нибудь лжеучонов. Давай я его так абстрактно скажу.
0: Не, ну давай, ну хоть какое-нибудь предположение, потому что реально интересно. Угадаешь, не угадаешь. Ну, хорошо. В какой области хотя бы? Очень широкой. Я не знаю, как это назвать, честно тебе скажу. Вот давай, хоть куда-нибудь направление дай и посмотрим. Ну давай какой-нибудь лоза. Ну нет, медийная личность, клевая. Может, потом возьмем? Нет, не о нем. Короче. Я был уверен, что не угадаешь, потому что об этом человеке я сам узнал пару недель назад в Куджи подкаст. И немного удивился, скажем так. Потому что сегодня мы будем разговаривать о человеке, который родился в потомственной семье шаманов, успел побыть жрецом белой веры, жрецом черной веры, то есть шаманом, диаконом в православной церкви, работником красной юрты передвижки, ликвидатором безграмотности, золотодобытчиком, а также киноактером. А пока Никита пытается подсчитать количество дредов на главе шамана, мы погружаемся в пугающий и мистический Алтай. Ну чё, каково?
1: Ну, в принципе, к середине сезона я думал, ты какого-нибудь прям такого шизика возьмешь.
0: Ну, человек, видимо, интересный. Человек очень интересный, и я прям сразу дам огромный дисклеймер, потому что данная личность, она будет выбиваться немножечко все таки из концепции нашего подкаста, потому что это не лжеученый, а по сути своей религиозный деятель. Но в историческом контексте он залез настолько во все сферы общества и остался не особо известным в то же самое время, что узнав о нем чуть побольше, начиная копать информацию чуть больше и больше и больше, ты удивляешься тому, что такой человек существовал. Дисклеймер. Это не
1: ученый. Еще раз. Терегалий, который ты сказал, но это что-то с чем-то на самом деле. Шаман черный, шаман белый, шаман красного не хватало, который с Лениным выходил.
0: Так он был красным. Я же говорю, он ездил с передвижкой и ликвидировал безграмотность. Ну так вообще прекрасно. Вообще, да, восхитительно. Так вот, сегодня у нас пойдет речь о Кондратии Ивановиче Танашеве. Кондратий Иванович Танашев родился в 1885 году в семье алтайца охотника, но при рождении ему дали другое имя — Мирей. Также он известен как Мирей Танаш. Насколько понял, это шаманское имя, и произносить его не особо можно, поэтому больше мы не будем. Если судить о детстве Кондратия Ивановича по биографии сотрудника этнографического отдела русского музея Данилина, то рос Кондратий в русскоговорящем обществе и говорил по-русски уже с пяти лет, а позже самостоятельно освоил грамоту. Уже во взрослом возрасте всплывут личные воспоминания Кондратия Ивановича о том, что с детства он впадал в эпилептические припадки, в том числе и во время шаманских обрядов. В начале 20 века, то есть приблизительно в 15-16 лет, Кондратий Иванович принимает православную веру и в миру называется Кондратием. У меня только один вопрос, кстати. Откуда отчество взялось Кондратий Иванович, напомню. Я попробовал поискать информацию, но не нашел. Дорогие слушатели, если знаете, делитесь в комментариях, будет очень интересно. Так по дефолту. Ну да, у меня тоже возникла такая мысль, что по дефолту, так же как и оседлые евреи, получали фамилию там Иванов, Сидоров и так далее. У меня такая же возникла мысль, потому что других вариантов не
1: вижу. Ну, либо когда ему выручали паспорт, спросили, как ты его отца зовут,
0: но Иван, все. Возможно, не знаю. Я попытался найти об этом информацию, но не нашел. Есть еще один источник, но я не могу его перепроверить, и он не повторяется в других местах. И в этом источнике сказано, что Кондратий Иванович родился в потомственной шаманской семье, как я уже говорил в самом начале нашем дисклеймере. Но при этом он принял православие. Да. Какой-то странный шаман. Но и ровно в русскоязычной семье. Опять же, не очень понятно, вроде бы потомственная шаманская семья, вроде бы он должен был пойти по стопам семейным, но вот так вот. В 1904 году в Бийске Кондратий Иванович знакомится с нелегальной литературой. Видимо, речь идет о революционных материалах. В том же году власть при поддержке русских крестьян устраивает расправу над бурханистами. А теперь я чуть-чуть подушню и объясню, что же за бурханизм такой. По одной из версий, бурханизм — это алтайское ответвление буддизма в симбиозе с местными народными традициями, а в переводе с монгольской группой языков означает «будда». Есть даже четкое разделение на белую и черную, то есть шаманскую кровавую веру с жертвоприношениями и прочими прекрасными вещами. Версий происхождения этой религии достаточно большое количество. И постепенное отступление шаманизма из-за большого количества православных миссионеров в Алтае и ответная реакция на усиленную русификацию в виде появления собственной религии из симбиоза других течений. Важно понять, что бурханизм не имеет отношения к православию, и тем более к шаманизму. Напомню, они вообще противопоставлялись. Так вот, в 19 лет Кондратий начинает проповедовать бурханизм, утверждая, что бурхан, то есть Буда, по сути, исцелил его от паралича руки. Скажем так, со своими авторскими проповедями Кондратий гастролирует по Алтаю и постепенно приобретает все большую известность. Однако позже его сажают за решетку. Сразу говорю, ни заключения, ни обвинения я не нашел, поэтому только предполагать можем из-за чего. Мне кажется, либо революционная деятельность это первая, либо религиозный вопрос, скажем так. В какое время это происходило? Ну смотри, в 19 лет это тоже получается 1904 год. Mm -hmm. Ну может быть...
1: Хотя он православие уже принял.
0: Он принял православие и в 1904 году, в 19 лет, уже начинает проповедовать бурханизм, который не являлся основной религией и противоречил единственной возможной религии на территории Российской империи, сам понимаешь. Ну да,
1: скорее всего, гонение по поводу религий.
0: Вот, и про религию я сказал не зря, потому что нашел один очень интересный протокол, в котором фигурирует Танашев.
2: Протокол опроса свидетелей, сделанный приставом 5-го стана Бийского уезда, о проповеднической деятельности и народца пятой Алтайской дючины Я-Садана. Опрошенный усть священник Макарий Абышкин заявил, что Садан Яков Петров ныне Великим постом был у исповеди и святого причастия, а весной сего года вместе с сыном стали проповедовать веру Бурхана, Среди крещенных инородцев, введенную на Алтае известным калмыком Чет Челпановым. Такими проповедниками-шантажистами являются на Алтае инородцы. Первым Кондратий Иванович Танашев, Яков Петрович Саден и Яков Яковлевич Саден, что благодаря таких проповедников бурханского ввиду буддийского учения страшно колеблются крещенные калмыки в отступлении от православной веры и церкви заставляют силой исповедовать нежелательно последним релитов, благодаря чего всегда между бурханистами с одной стороны, и инородцами и идолопоклонниками-шаманистами, идет рознь, что в селе Усть-Кане Кондратий Иванович Танашов с другими перечисленными выше лицами 13 сего мая проповедовал учение бурхана около православной церкви, но вами, господин Пристав, была толпа разогнана.
1: Но, в принципе, наше
0: предположение было верно, и его посадили за это. Скорее всего, да, но, опять же, не нашел ни обвинительного вердикта, ни приговора, ни статьи, за которую его арестовали. Это протокол. Протокол допроса — это все-таки немножечко другая вещь, хоть и является одним из факторов, одной из вещей, которая должна быть приобщена к уголовному делу. С другой стороны, она могла быть считана. Нет, там немного другая вещь была. Кондратий Иванович открыто выступал против миссионерской пропаганды русскоязычной, то есть православной. Хотя он принял православие, и я не очень понимал, как это вообще соотносится друг с другом. И при этом он сам был русскоязычным человеком. Да, но в то же самое время он знал, Камлане то есть обряды шаманские на родных языках и песни, которые он исполнял в религии, которые только что примкнул, они исполнялись, скорее всего, не на русском языке, либо на чем-то промежуточном. Я, конечно, не знаю, ничего подобного я не нашел. Так вот, после тюрьмы Кондратий Иванович переквалифицировался из жреца белой веры в шамана, то есть у жреца черной веры. А сколько он отсидел? Не нашел этой информации, ничего про тюремный срок во время его пребывания на территории Российской империи в заключении нету.
1: Нет, но ну, а когда он вышел, нет этой информации. Ну, вот сел он в 1904, а вышел? Немножечко
0: позже, он сел, это получается протокол от 1907 -го года. А. -а, -а. То есть, может быть, отсидел он года три, если судить по биографии Данилина, которого я раньше упоминал. Танашев не верил ни в бурханизм, ни в шаманизм, а для него это было скорее заработком. И уже в четырнадцатом году он освободился, успел побыть шаманом, а в четырнадцатом году перед началом Первой мировой наш герой снова принимает православную веру и даже становится диаконом. Да что ж такое, что его кидает отсюда сюда? А в пятнадцатом году, то есть уже на следующий год. Танашева вместе с другими алтайцами угоняют на тыловые работы в Черниговскую губернию. А что он там делал? Ну знаешь, вот с одной стороны можно говорить, что там было каторжничество, работали в плохих условиях, и по сути это так и было. Но чем занимается Кондратий Иванович? Пока его соратники, пока его соплеменники грузят углем паровозы, Кондратий не особо утружден. Он работает переводчиком и десятником у начальства. И пишет за неграмотных своих товарищей письма домой. А те отрабатывают за него урок. Ну, то есть ты сам понимаешь, они отрабатывают за него ту трудовую долю, которую должен был он выполнять. За те услуги, которые он предоставлял по написанию писем домой. Неплохо устроился, знаешь ли. Да вообще, прекрасно, прекрасно. Получается, не из глупых было людей? Нет, нет, нет. Человек очень хорошо приспосабливался и понимал вроде бы конъюнктуру. И это очень схоже, опять же, с Лысенко. У меня, походу, знаешь, как аллергия. Я в каждом выпуске вспоминаю Лысенко. Не знаю зачем, тут тоже начинается. Ну,
1: человек, на самом деле, прям очень предприимчивый. Ну, то есть, он такой, я вам помогу. За это вы, за часы отработаете.
0: Нет, ну, это же всегда было. Никит, ну, давай, вспоминай армию. Ну, вот, серьезно, давай. Ну, что ты, вот, хочешь сказать, что такого не было нигде и никогда? Все работали там, как, не знаю, на, на долг Родины.
1: Да нет, ну, конечно, всегда такие люди были, но человек вроде бы малограмотный, по идее, должен быть, но при этом достаточно находчивый предприимчивый.
0: Максимально находчивый, максимально предприимчивый, и максимально то, что вот непонятно, это был ли он шаманом или нет, потому что вот я тебе сейчас буду рассказывать его историю, вроде бы да, а вроде бы нет, а в вроде бы не точно, но походу да, ну и непонятно все время на протяжении его жизни.
1: Ну, ты говоришь, что он на конъюнктуру работал. Может быть, тогда был
0: запрос на то, чтобы быть шаманом. Ты сейчас попал настолько в точку, ты не поверишь насколько. Я решил это не включать даже в нашу историю, но офф-топом расскажу, что меня зацепило в этой истории и почему я вообще решил рассказать про данного человека. Я услышал эту историю в Куджи подкаст, и там пригласили человека, который является шамановедом. Человек изучает шаманов как культурный феномен с точки зрения, по сути, религиоведения. И то, что меня зацепило, оказывается, в Советском Союзе, особенно в начале 20-х годов, для борьбы с православием, которое начало постепенно-постепенно запрещаться в начале 20-х, использовался шаманизм. Угу. То есть шаманизм э, являлся чем-то нормальным для... Наверное, не советской верхушки. Мне кажется, советская верхушка не особо задумывалась о том, что происходит в Алтае. Мне так кажется. Люди считали и выводили каким-то образом из марксистско ленинских учений тезисы о том, что шаманизм не противоречит устою советского общества. И достаточно долгое время шаманы, а это люди, которые были в единении с природой, они много чего знали, много чего понимали. Во-первых, они были грамотные. И поэтому отчасти как раз Кондратий Иванович боролся за безграмотность чуть попозже. А во-вторых, эти люди очень хорошо знали местность. И их услугами пользовались. А для того, чтобы пользоваться их услугами, им нужно все таки что-то дать взамен. И взамен давались некоторые посты властные.
1: Ну, он прям очень хорошо устроился.
0: Но это в будущем. Тут я даже ничего не могу сказать. Суть вся в том, что он не занимал ни одного какого-то поста, руководящего в составе и так далее. Я даже не нашел информацию, приняли его в партию окончательно или нет. Он пытался туда попасть, но результат я так и не понял. <свят> так вот, возвращаемся к нашей истории с Кондрати Ивановичем. Он отбыл наказание, по сути дела, а потом, согласно статье Егоровой, размещенной на сайте газеты Ангудайского района «Ажуда», после революции его избирают в рабочие депутаты. Он заседает в Петрограде, в Таврическом дворце, занимаясь розыском пропавших без вести на деловых работах в европейской части России, то есть разъезжает по европейской территории. Это, наверное, единственный, один из единственных постов, которые он занимал как какой-то чиновник. И это было достаточно недолго. Ой, а что случилось? А потом Кондратий Иванович собирается вернуться на Алтай. Он туда возвращается и воюет на стороне красных. То есть он поддерживает советскую власть, ты сам прекрасно все это понимаешь. А воюет он там и происходит какие-либо действия, потому что окончательно Советы пришли и установили свою власть в республике Алтай только в 19 году. Но потом Кондрадий Иванович бежит от Советов в Монголию. Однако потом снова возвращается на Алтайскую землю. Вот это у него многоходовочка. Не нашел, зачем бежал? Я пытался понять, но иногда мне кажется, что здесь не поддается логике ничего. Фу, я не понимаю, я не понимаю его действий. Мне реально хотелось, интересно было, но каких-то конкретных документов очень мало. Наверное, самое большое сокровище, которое я нашел, это протокол 1907 года.
1: Ну а может, красные его гоняли как-то, нет? Хотя он их поддерживал.
0: Вот я и не понимаю. Я не знаю. Это очень интересно, потому что ты пытаешься разобраться в биографии такого человека, абсолютно разностороннего. Это не Остап Бендер, конечно, может, какая-то алтайская его версия, я не спорю. Я не понимаю, я хочу понять, но не могу. Кондратий Иванович возвращается на Алтайскую землю из Монголии и сразу включается в борьбу с неграмотностью. Пропагандирует социалистическое строительство, но в то же самое время по одному из источников тайно продолжает заниматься камланин то есть шаманством.
1: Да нет, ну просто социалистическое строительство подразумевает под собой диалектический подход и материализм. То есть... Там не может существовать
0: социализм и религия, потому что они друг другу противоречат. Ну, в том-то и прикол, что почему-то в самом начале, в 20-е годы, когда нужно было найти какую-то альтернативу для малых народов, для условного Алтая и всего вот этого вот, начали обращаться к местным религиям, которые были, разумеется, угнетены э, православной церковью. И почему-то считалось, что вот это вот религия, вот это вот течение, оно должно помочь. Но в то же самое время появлялись и другие течения, которые были менее популярны, но тоже расцвели тот же самый бурханизм.
1: Ну и советская власть никак не препятствовала распространению
0: подобных шаманских религий. Сначала нет. А вот теперь я же тебе не зря говорил про то, что он пытался вступить в партию. Не зря, потому что в 1925 году... Он сдаёт свой бубен, а это, сам понимаешь, официальный рабочий инструмент шамана, наделенный большой магической силой, в Музей антропологии и этнографии Российской Академии Наук, ныне Кунсткамеру. В 1928 году газета «Айродский край» опубликовала письмо того самого шамана Танашева с вынужденными словами покаяния.
2: «Я и все камы, шаманы, вообще должны сознаться, что выдуманные нами боги есть не что иное, как пустые слова. Шаман отрёкся от сана, сдал в политпросвет шубу и бубен и, по сообщению газеты, взялся за ликвидацию неграмотности алтайцев». В 1929 году он публично отрезает свою косу и заявляет «Если теперь я и буду камлать и народ обманывать, то отрежьте мою голову, как эту косу». Отрывок из книги Сагалаева «Алтай в зеркале мифов».
1: Отрекается он от своего шаванства во время, я так понимаю, продвижение по карьерной лестнице.
0: Я бы тоже так сказал, но он не занимал никаких постов больше, кроме как вот этого поста в Петрограде, насколько я понял. А зачем он тогда... То есть он был передвижник, он, был передвижник, он боролся с неграмотностью, он просвещал людей, возможно, поверил. Реально в социализм я не спорю, здесь я утверждать не могу. Но по сообщению многих людей он был достаточно предприимчивым человеком.
2: Удивительно паразитный экземпляр, записывает в полевом дневнике, Коруновская. Говорят, он был столь же активен при белых, как в настоящее время распинается за советский социализм. А приди опять белый, был бы и с теми не менее ретив. Дома за него работает семья, 70-летняя мать и столь же преклонных лет отчим с ребятишками. А он разъезжает, пьянствует. Гибкость его поистине поразительная. Дьявольская физиономия с хитрыми, неоткрытыми глазами. Как бывшего Кама, его боятся, вследствие чего он привык к незаслуженному вниманию и приношениям.
1: Ну, в общем-то, из этого небольшого сообщения образ для меня этого
0: человека стал совершенно понятен. Скорее всего, так и было, но, опять же, утверждать я не могу, и данный персонаж с точки зрения истории науки... Он восхитителен, потому что религиоведение — это тоже часть науки. И, опять же, повторюсь, это не лжеученый. Это просто человек, который повлиял на большое количество людей своими действиями, прежде всего, а не своими мыслями. То есть он не какой-нибудь Далай-Лама, он не продвинул какую-то свою религию. В него не поверили там миллионы, миллиарды людей, разумеется. Но его история точно заслуживает внимания.
1: Я с тобой в целом согласен. Человек очень интересен как он пытается и при белых, и прекрасных туда-сюда прыгать, бегать. При белых он, точнее, при Российской империи он отказался, как будто от шаманства стал православным. Теперь тут он помогает в расцвете социализма, в развитии грамотности для советского режима. То есть такой человек-приспособленец.
0: Ну вот да, вот я сейчас только подумал, если рассматривать с такой призмы всю биографию Кондратия Ивановича, то ведь получается, он сначала принял православную веру 1904-1905 год это первая революция, неудавшаяся. Он вдруг резко уходит в местное течение, религиозное, в местное верование, а потом перед Первой мировой он опять уходит в диаконы и уходит как раз из корыстных побуждений и получается диаконом остается, а потом занимается все равно шаманством. И распространяются слухи о том, что он сильный кам, и, ну, кам, то есть шаман. И распространяются вести о том, что этот человек из потомственной семьи шаманов, например. Опять же, перепроверить эти данные я вроде бы не могу, но этнографический материал, в то же самое время, который он оставил э, этнографам, ученым, которые с ним переписывались и которые виделись с ним напрямую, он огромен, потому что знал он очень много. Ладно, Никит, давай сейчас э, перенесемся параллельно в Ленинград. Это уже не Петроград все-таки. Э, Ленин умер 29-30-й год, потому что примерно в то же самое время на студии Линфильм готовится к съемке картина Григория Козинцева под названием Одна, а на ее роль буквально упрашивают сняться молодую девушку по имени Дейхан, позже ставшей легендой алтайского кино и театра Элианой Дугиной. Вот что вспоминает сама Ильян.
2: В назначенный день я была у Григория Гуркина. Там были также Андрей Анохин и еще какие-то незнакомые мне люди. Все они снова уговаривали меня принять предложение о поездке. Они убеждали меня в том, что такое счастье выпадает в жизни только один раз. А Андрей Анохин... Сказал, что ведь меня приглашают туда, где жил и работал Владимир Ильич Ленин. Понемногу я начала колебаться, в основном опасалась своего незнания русского языка. Но меня успокоили и сказали, что этого как раз и не стоит бояться, поскольку со мной поедет алтаец-переводчик, который будет меня везде сопровождать. Из Ленинграда прислали деньги, из села Устькан приехал переводчик, старый человек, знающий русский язык.
1: Но как мы знаем, у девушки-то все получилось.
0: Проблемы с русским языком у нее не возникло. Проблемы с русским языком у нее не возникло. Во-первых, как она сама сказала, из-за переводчика. А во-вторых, вроде бы еще существует легенда, что уговорили ее поехать в Петроград, то есть уже Ленинград на тот момент, только после обещания показать квартиру, где жил Владимир Ильич Ленин. Действия фильма происходили на Алтае. С местным колоритом и даже шаманом в кадре. А на стадии монтажа э, фильм обрел звук. И что самое интересное с точки зрения истории кино: этот фильм стал одним из первых звуковых в Советском Союзе. Кстати говоря, композитором данной картины является малоизвестный на тот момент и дебютирующий в качестве автора ОСТ, как мы бы сейчас сказали, Дмитрий Шестакович. А одну из ролей играл Сергей Герасимов. Тоже малоизвестный. Максимально малоизвестный, да. Интересно, что участие Кондрате Ивановича в фильме стало эксклюзивным и единственным в своем роде. Потому что больше действующие шаманы в художественных фильмах никогда не снимались. А съемки происходили в павильонах Ленфильма. Притом Кондратий Иванович приехал в Ленинград вместе с Ирианой, как ты мог догадаться, в роли переводчика. И актер одновременно, потому что опыт перевода у него был, когда он находился в 2015 году вместе с группой алтайцев. Так, подожди, подожди. Так
1: он же отрекся от э, своего шаманского титула, разве нет? Он отрекся,
0: но в этой картине он снова играет шамана. А сам понимаешь, как бы <-р -р> руки помнят. А, ничего себе. Ну то есть, вроде бы он играл шамана. Вроде бы он им не являлся. Но в этой картине он был с бубном, тем самым шаманским, который является большим таким весомым магическим инструментом в верованиях народов Алтая. И этот бубен он передал режиссеру этой постановки Григорию Казинцеву. И самое интересное режиссер сохранил этот бубен он более 50 лет пролежал у него в личном кабинете, а сын этого режиссера стал кандидатом исторических наук, написавшим статью о Кондрате Ивановиче, на которую мы, в частности, и опираемся.
1: Прикольно, прикольно. У твоего отца в кабинете стоит какой-то очень интересный артефакт, и ты благодаря этому потом построил всю свою жизнь практически, опираясь на увлечение с детства. Это очень круто.
0: Может быть, да, благодаря этому, но, опять же, точно я сказать не могу, сам понимаешь. Изучает, насколько я понял, сын Козинцева вроде бы шаманизм и народы Алтая, в том числе, написал статью об этом как раз. И после смерти своего отца э, передает данный Бубен, который достался ему от э, Кондратия Ивановича, передает его в музей в Алтай. То есть э, Бубен, который был изначально все это время, насколько я понимаю, в Петербурге, он вернулся на родную землю. Но они его вернули в музей, получается. Да-да-да, после смерти, получается, Григория Котинцева этот бубен был возвращен на родную землю уже в качестве музейного экспоната. Классная история бубна. А это изначально
1: какой-то атрибут для актера? Или это настоящий бубен?
0: Вроде бы это настоящий шаманский бубен. Хотя Кондратий Иванович, насколько это ты сам помнишь, он бубен сдал. И вроде бы по одной из версий он не сдал, а у него его сдали, скажем так, когда он пытался подать документы в партию. А шаман должны с ними постоянно ходить? Знаешь, по этому поводу я бы тебе перенаправил на подкаст Куджи. Там шамановед рассказывает обо всем этом очень подробно. Я могу пересказать, но не точно. Поэтому не хочется повторяться и не хочется давать недостоверную информацию. Хотя да, наверное, я ссылочку оставлю, ребят, если хотите. Ссылочку оставлю, наверное, в комментариях на YouTube либо в комментариях и в описании к подкасту. Подумаем еще разок. Все, уже осталось у нас не очень много э, моментов, которые можно рассказать интересных, потому что, вернувшись домой после съемок, Кондратий Иванович работает в сельхозортеле, промышляет охотой, а также работает на золотых приисках. А неужели ничего интересного не было во время съемок? Там очень интересная история была в чем киношная группа приехала в Алтай, чтобы договориться с Кондратием Ивановичем. Но потом решили снять сцену с религиозным обрядом в павильоне в Ленинграде уже. Хотя изначально группа режиссерская находилась прямо в том самом шатре, в котором происходят некоторые обряды, проводимые Кондрате Ивановичем. Они видели сами своими глазами эпилептический его припадок, ощущали это зловоние от э, мертвых лягушек, которые были примотаны к его одежде и всему-всему этому. И по воспоминаниям съемочной группы, когда шамана, вроде бы да, настоящего шамана, привезли в павильон, и он повторял те же самые обряды несколько раз. Все это волшебство прошло, потому что весь антураж, вся вот эта вот затхлость, все то, что влияет на тебя, оно улетучилось. Этого не было. Магия кино она разрушает магию реальности все-таки. Она создает другую магию.
1: Ну, видимо, им нужно было как документалки снимать, прям там.
0: Вот, скорее всего, да, было бы вообще обалденно, но ты сам понимаешь, что снимать на пленку, то есть ты только вот сам подумай, каким образом и насколько сильно нужно было освещать шатер, в котором все это происходило. А алтайцы это все-таки передвижники, и он сам не остается особо на одном месте. Этот шатер, ну, развернули его хорошо. Но нужно подключить какое-то электричество, либо генератор, либо что-то подобное, чтобы были приборы. Либо освещение должно быть естественным при помощи огня, ог огонь в шатре. Это было снятие очень-очень сложно, мне кажется, все-таки в условиях документалистики. Тем более снимался все-таки художественный фильм, и не хотелось это вплетать в канву чего-то реального, наверное. А зачем тогда там фигурировал шаман? Потому что они хотели вот реально пригласить настоящего шамана. Просто такая хотелка режиссера. Возможно, хотелка режиссера. Тут я точно сказать не могу. Тут же еще, если вспоминать сейчас э, режиссерскую школу тех лет, правда жизни должна быть очень большая, если мы говорим про условного Станиславского. То есть человек должен отыгрывать. А лучше всего человек может отыграть самого себя. То есть ты сам подумай, как шаманов будет отыгрывать э, условный, не знаю, шаляпин.
1: Ну, слабо себе могу представить.
0: Ну, вот да, а здесь человек максимально погружен.
1: То есть он этим был. Но опять-таки, сейчас немного изменилось это все. И раньше не могли себе представить, как человек может там монстра сыграть. Или того же Таноса, например. Это же инопланетянин какой-то.
0: Ну, конечно, сейчас технологии очень сильно изменились, разумеется. Даже спорить не собираюсь. И графика очень сильно помогает. Вершиной всего этого, наверное, аватар стал.
1: Ну сейчас и Мандалорис тоже с их вот технологиями. Кстати, у нас есть про это ролик, можете посмотреть.
0: А, ну да, у нас есть ролик про спецэффекты в кино точно. Никита ведет свою рубрику на нашем YouTube канале, она называется "Линза". Всем советуем к просмотру, это очень классно.
1: Так вот, да, спецэффект точно ноль вперед, и уже вот эта школа Станиславского немного виды изменилась.
0: Это и до этого было не обязательно, но если находилась такая натура, которая могла, естественно, что-то воспроизвести, потому что знает это по своей мышечной памяти, по своей эмоциональной памяти, знает огромное количество каких-то сказок, сказаний, заговоров и всего прочего, то, разумеется, позовут, скорее всего, его. Ну ладно, давай мы с тобой отвлеклись все таки немножко. Возвращаемся снова. Ох, как мы любим улетать куда-то в непонятной дебри. Кондратий Иванович. Промышляет охотой, промышляет на золотых приисках, работает в сельхозартеле, работает в совхозе. Но позже Кондратия Ивановича арестовывают.
2: Выдержка из уголовного дела Танашева Кондратия Ивановича. Танашев Кондратий Иванович обвиняется как участник контрреволюционной националистической повстанческой организации и агент одной из иностранных разведок, по заданию которой создавал разведывательную шпионскую сеть за контрреволюционную деятельность. Осужден к высшей мере наказания. Приговор был приведен в исполнение 18 декабря 1937 года.
0: Ну что, Никит, на этом восхитительная история Кондратия Ивановича Танашева завершена. Я тебе долго не хотел рассказывать, кто же это, что же это, потому что я очень сам волновался. Думал, что пока начну искать источники, окажется, что там не все так интересно, или все очень сильно однозначно и так далее. Но здесь максимально непонятный персонаж, максимально. Ну,
1: слушай, у меня вот после сообщения той женщины, у меня к нему отношение, в принципе, сложилось. То есть человек очень интересный, но при этом он приспособленец. Это не хорошо, не плохо, но ставит его в определенное положение, конечно
0: же. Но при этом он считается в истории Алтая полулегендарной личностью и очень сильным шаманом. Даже при условии всей его биографии.
1: Ну слушай, это же не отменяет того, что он может под любую дудку плясать. Он может быть и правда достаточно легендарно быть в своей нише, и для людей, которые в тот момент жили, очень много сделал. Опять-таки, не очень ясные мотива, конечно же. То православный, то шаман.
0: Вообще непонятно. Нет, но белая вера и черная вера, может быть, просто ты не очень хорошо понял, это небольшое разграничение, потому что черная вера — это традиционное шаманство, которое возникло, получается, достаточно давно на территории Алтая и приграничных, так сказать, государств. А бурхаизм — это что-то новенькое. И они как раз себя противопоставляли этому шаманству, противопоставляли кровавым жертвоприношениям и прочему, прочему, прочему. И очень непонятно, как человек мог прыгать во все эти три сферы и чувствовать себя там нормально. Я не врубаюсь. Ну, потому что для него, видимо, не было принципов. Не думаешь? С одной стороны, да, я бы согласился с тобой. Но в то же самое время... На Алтае его почитают как известного и очень сильного шамана. То есть такой почет его имеют не очень много людей. И именно почет имеется у шаманов. А они очень тонко к этому относятся. Я реально очень сильно надеюсь, что если вдруг этот подкаст, который смотрится две коллеги поздно вечером когда-нибудь, если его услышат люди из Алтайского края, тем более если его покажут действующим шаманам. Потому что они очень ревностно относится ко всем подобным выпускам и надеюсь, что никаких проблем в будущем не возникнет.
1: Ну если что, мы как поняли, чудес принимаем любые подарки, в том числе и бубны. Ну смотрим, человек, да, на самом деле, может очень многое сделать для тех семей, но для каждой семьи он может быть что-то сделал, особенно если он прям был с шаманом буквально с самого рождения, вот, а то, что он какой-то там другой вере обратился, но это для людей не принципиально, особенно, которые уверовали в совершенно другое. Интересная очень личность, но очень скользкая, скажем так. Но по всем вводным он вот прям белый-белый, насколько это возможно. То есть вот как только первая нога большевика вступила бы в его Алтай, все, сразу бы он пошел а атаковать их или еще что-нибудь делать. С другой стороны, его осудили за контрреволюционную деятельность.
0: Ну какая контрреволюционная деятельность в Алтае? Ну, Никита.
1: Да откуда ты знаешь? Бубно не просто так магически. Может, реально у него какая-то там была подноготная, что он там с
0: Монголией хотел объединиться и Алтай забрать? Непонятно. Знаешь, судя по воспоминаниям очевидцев, у Кондратия Ивановича было два порока. Первый порог — это припадки эпилептические, которые с ними случались во время шаманских ритуалов и вроде бы даже в быту. Хотя некоторые говорили, что это просто актерская игра, и тут точно уже не узнаешь. А второе, то, что более задокументировано, в том числе задокументировано и съемочной группой в Ленинграде, — это дебаширство и алкоголизм. И у меня очень большие сомнения по поводу того, что человек, страдающий алкоголизмом, пристрастившийся к спиртному, мог выстраивать целую агентурную сеть и работать с иностранными шпионами. На этом выпуск подкаста подошел к концу. Слушайте нас на Яндекс.Музыке, ВК, Ютубе, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, SoundStream и CastBox. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш бустер. Там мы публикуем бонусный
2: выпуск подкаста. Всем удачи!
1: Всем пока!